0: 读书点亮生活。今天我们来讲一本让我大开眼界的书，这本书叫做《隐形冠军》，是赫尔曼·西蒙的作品。什么叫隐形冠军呢？就是我们大家不知道，但是它在整个世界的这个行业之内有着非常大影响力的这些公司。呃，为什么我要讲这本隐形冠军的书？它是工业领域的一本书，讲给大家听，其实就是为了让大家一起开开眼界，因为我们现在发现。叫做创业者的信息茧房变得越来越显著了。就是我们大家一想到创业，大家的第一反应就是直播，对吧？短视频，然后开个咖啡馆开个拉面馆就是我们能够看到的创业的方向越来越少，局限住了。但是，假如你知道说，这个世界上竟然有公司就是专门做铅笔，做了一百年，而且做的非常好啊、呃，非常有品牌，铅笔还卖的很贵，对吧？然后，假如你知道有的公司能够成为一个隐形冠军，是因为他们只是生产医院的床底下的那个轮子，就是因为医院的床都要推来推去，底下需要有一个很方便的轮子，那个轮子就能够造就一家在全世界具有统治力的这么一个隐形冠军的公司。所以我在读完这本书以后，最大的感受就是我学会了无数种新的赚钱方法，就是大开眼界，觉得竟然有这么多的行业里边有这么多细分的。厉害的了不起的企业，而我们之前根本就不知道，因为这个作者是德国人。他说，未来整个世界的竞争在三家当中进行：美国、中国、德国，就是以德国为代表的欧盟，对吧？这是这三家是最重要的这个竞争的方向。他认为，呃，像日本很有可能不能够加入到这个战局当中来。他觉得，就是美国、中国和德国是全球化最重要的赢家，而全球化又是一个不可阻挡的趋势。呃，虽然有很多人反对全球化，但是全球化所带来的好处要远远大于全球化所带来的坏处。在人均出口额方面，我们知道德国第一，而在德国的这个出口贡献当中， 6 0之六到七十的出口都来自于中小企业。隐形冠军就是典型的中小企业，它并不是大企业，并不是世界五百强。这里边，只要你进入世界五百强，你肯定不能够算是隐形冠军了，你就被别人看到了。所以，就是这些中小企业构成了6 0之六到七十的出口额。我们来看一张这个呃分布图哈、啊，你就能够感受到这个德国的制造业是多可怕。隐形冠军的绝对数量，德国。这个是大概在201几年的时候，二零一六年、一七年做的统计。德国有 1,307 家，然后美国有366家，日本有220家，接下来是奥地利、瑞士、意大利、法国。中国有68家，这个是隐形冠军的绝对数量，德国遥遥领先， 1,300 多家。然后你如果算到人均，就是每百万人口的隐形冠军数量。那更不得了了，德国每百万人口是十六个隐形冠军，而这个瑞士是十三点九个，这个奥地利是十三点八个，因为这都是在德语区附近。大家知道瑞士很有意思，瑞士卖的手表只占到全世界手表销售量的百分之二啊，但是销售额瑞士占到百分之五十，也就是说瑞士的手表都贵啊，所以瑞士这也有很多隐形冠军。中国的人均就是每百万人的隐形冠军数量只有零点一啊，因为中国的这个人口数量巨大。那么，为什么德国会有这么多的这个隐形冠军呢？这里边有一个很重要的原因啊。第一个就是，德国在历史上是小国联邦，就是我们去什么黑森林地区啊，对吧？去各种各样不同的德国的这些州啊，它在之前都是一个个的小联邦，这些人。都是要面对全球做生意，的，所以德国的隐形冠军的分布跟中国完全不一样。中国是集中分布，某些工业化很好的城市集中分布了很多很好的中中小型公司。德国不是，德国是在一个山村里边可能就会有一家大企业，然后过过翻过一座山到另外一个镇子里边又有一个大企业，因为他们的每一个联邦都是单独面向全世界做生意的。第二个呢，就是德国传统的这个技巧。他们的技能训练是非常重视的，德国人很重视动手能力，所以从小就有着非常认真的训练技工的这个能力。第三个叫出色的创新力，很重视创新的培训。第四个是强大的制造基础，因为从当年搞克虏伯大炮的时候，对吧？搞那些什么呃呃铠甲、铁轨的时候，德国就已经在制造工艺上非常领先了。还有就是激烈的竞争，欧盟标准大家都知道是一个非常。呃，严酷的标准，所以要在欧盟能够拿到标准，要在德国能够战胜身边的竞争对手，这个竞争导致了他们的这个杰出。还有德国制造的品牌，在工业革命时期，德国制造意味着劣质产品，哎，就是德国货，嗨，那不行，那就是就是糟糕的东西。但是到今天，德国货已经成为了一个品牌的保证。然后，产业和企业家的集群，就是企业家的诞生是。一窝一窝的，就就是企业家不是一个单个的人就能够成为一个企业家的，是一群人当中出现好多个企业家，这才是企业家出现的方式。还有双轨制的职业培训，这一点我很有感触。我在零八年的时候曾经去德国拍摄过一个关于当地的一家高科技建筑公司的纪录片，然后我就会发现那个工厂里边怎么有很多小孩就是都是呃青春期的那种小孩子，就在那个工厂里边工作。我就很纳闷，我就问他们说，怎么有这么小的小孩在这工作呢？他说这是学生，在这做学徒技工。就是德国人在很早的时候就把学生分流，说你愿意上大学的你去上大学，你不愿意上大学的你上技校。但是他们的技校是真的就在工厂里边实习的，所以那些孩子将来长大以后就会留下来当工人。而这个社会对于工人是非常尊重的。工人的收入很高，一个工人的收入绝对不会比一个大学教授少多少，因为他们的技工水平真的很高。然后，地缘政治中心就是德国这个地儿呢，在欧洲，它和亚洲和美国都可以在工作时间通电话，就是它的时差不像中国和美国这样，中国跟美国想要在工作时间通电话很难，因为这边工作那边在睡觉，但是欧洲。跟我们差几个小时，这时候可以找找到工作时间一块通电话，所以很容易成为地缘政治的中心。同时，德国具有很强的国际化的精神，你看他们对于难民的这种态度就能够看得出来。综合以上的原因，我们知道德国在隐形冠军方面在全世界是遥遥领先的。那么，什么是隐形冠军呢？它要符合三个条件：第一，世界前三强的公司，或者某一大陆上名列第一的公司。第二年营业额低于五十亿欧元，就是你不要太大，太大你就不算隐形冠军了。五十亿欧元以下的啊，也不小了。然后第三，不为外界所知的，就是大家知道的不多啊。这里边三分之二来自工业领域，五分之一是消费品，逐渐的有九分之一来自服务业，就是竟然有服务业的公司也能够做到隐形冠军啊。中位数。德国的隐形冠军的中年龄的中位数，各位六十六岁，就是差不多六十六岁。然后百分之三十八的隐形冠军都超过百年的企业，就是很长寿。然后这里边最精彩的来了，就是我们给大家要举一些例子哈，因为这本书的精华就在这儿。